0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Drijvende steden, energie uit golven, emissievrije vrachtschepen. In Nederland-Waterland wordt er druk gewerkt aan een aantal indrukwekkende waterinnovaties. En de plek waar al deze projecten getest kunnen worden is MARIN. Het Maritime Research Institute Netherlands. Bas Buechner, directeur van MARIN, welkom. Dankjewel. Um, het zal toch niet bij iedereen bekend zijn dat uh, al die tests bij MARIN worden uitgevoerd. W- wat
2: doen jullie precies? We zeggen altijd dat we schepen schoner, slimmer en veiliger willen maken. Daar hebben we in instantie hele grote zwembaden voor. Om je een idee te geven, het grootste zwembad, dat we hebben is 3,5 keer een Olympisch zwembad. Daar maken we golven na op schaal Zo. en daar testen we de zee, zeg maar de schepen die op de zee varen op schaal. Om te kijken of ze goed kunnen werken, of ze de sterkste stormen op zee kunnen overleven. Oké, okay, maar jullie focussen echt op schepen? Nee, schepen. Dus alles wat vaart en wat drijft. Oké. Okay, en Schepen, maar ook uh, drijvende windturbines uh, ja. tegenwoordig. Getijdenturbines, uh, olie- en gasplatformen. Alles wat drijft op de zee en de oceanen.
1: Nou, nou zijn we in Nederland natuurlijk eigenlijk altijd al slim bezig geweest met water. Hè? In zijn algemeenheid. Maar een tijdje terug was watergezant Henk Oving bij ons te gast. En hij maakte zich toch wel ernstige zorgen. Volgens hem moet water veel hoger
2: op die politieke agenda komen weer. Uh, ben je het daarmee eens? Daar ben ik het mee eens, want dat geldt voor water in het algemeen. Dat geldt voor bescherming van het land tegen het water. Dat geldt voor schoonwater, maar dat geldt ook voor scheepsbouw en scheepsvaart. Dus het gebruik van de zee voor de dingen die belangrijk zijn... zoals voeding, energie en transport. Maar zijn we de zee dan een beetje vergeten? Want je hebt toch
1: de indruk dat het in Nederland best wel goed gaat... met de aandacht voor water?
2: Ja... Uh, eerlijk gezegd, wij, wij denken als Nederland heel vaak dat we heel goed zijn in, in dijken. En dat ja. zijn we ook, hè, dijken, deltawerken. Maar ja. we zijn ook ontzettend goed in, uh, in varende schepen. Maar als je gaat nadenken, hè, je vertelde net, uh, je, bent, je hebt zelf ook een maritime achtergrond. Mijn ja. vader voer nog. Maar tegenwoordig zijn er steeds minder mensen die iets met die zee hebben. En ik heb wel het idee dat we ons uh, een beetje achter de dijken uh, beschermen, ja. of uh, verbergen. En uh, Thijs Broer van het Vrij Nederland, die ging een tijdje geleden met zijn bootje langs de zee. En uh, die constateerde... Dus dat, dat ze wij als Nederlanders met de rug naar de zee leven. Ja. En toen kwam hij op een gegeven moment, ik wil hem toch even citeren... Piet de Jong tegen oud-premier. Ja. En, en die zei, voor sommige mensen is de kust het einde van het land... en voor anderen het begin van de wereld. En dat vind ik een gave uitspraak om dingen op zee te gaan doen. Ja, en dat geeft ook aan dat er ongelooflijk veel kansen liggen daar. Ja. Uh, uh, kijk, en die missen we nu,
1: dat... een deel daarvan in elk geval.
2: Dat denk, ik, dat denk ik wel. Kijk, we zijn jaren geleden zijn we begonnen met windturbines. We hebben dat als Nederland eigenlijk een beetje laten liggen. Dus de Duitsers ja. en de Denen, die bouwen die turbines. En wat er voor ons overgebleven is, is het neerzetten van die windturbines. En wij moeten nu voor de volgende slag, drijvende windturbines, getijden energie... moeten wij gewoon de slag gaan winnen met elkaar... Vanuit Nederland. Ja, we gaan zo een aantal voorbeelden uh,
1: benoemen. uh, van wat er op dit moment allemaal getest wordt bij jullie. uh, Je je noemt al windmolens, uh, bijvoorbeeld getijdenstroming. zijn dat de grootste kansen, de grootste
2: mogelijkheden? Ja, je kunt eigenlijk zeggen: uh, transport, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar uh, energie: windenergie, getijdenenergie, golvenergie, maar ook uh, voeding. Uh, zeewie kweken op zee, dus uh, groene boerderijen uh, op zee... of blauwe boerderijen zou je het dan misschien uh, moeten zeggen. Uh, En uh, natuurlijk aquacultuur, dus uh, visserij, uh, misschien aquacultuur... dus uh, vis kweken op zee en dat allemaal op een uh, verantwoorde manier... zodat de zee schoon blijft, maar we wel met elkaar... gewoon een uh, gezonde boterham kunnen verdienen.
1: Nou, meer dan genoeg uh, kansen op en in de zee dus uh, voor Nederland... om zich uh, uh, op te gaan richten en te innoveren. Een voorbeeld van zo'n project dat nu loopt... is de drijvende stad van Blue Verslaggever Jigo Krant die ging langs bij Marin om te kijken wat er nou precies getest wordt.
3: Wij zien hier een negental vierkante platforms die aan elkaar gekoppeld zijn. En die worden hier getest.
0: Karina Tchabjevska van Blue21. Dit zijn schaalmodellen. Dus in het echt, hoe groot zou dit zijn? In het echt zijn de platforms 50 bij 50. Ja, en het water gaat flink tekeer. Wat jullie willen uitvinden is, kan je daar nou gewoon lekker op wonen zonder dat je zeeziek wordt?
3: Precies. Wat, uh, wat wij willen kijken is, uh, hoe gaan mensen het ervaren om uh, daarop te verblijven? Af en toe een schommeling voelen is niet erg, maar je wil niet non-stop het gevoel hebben dat je op, op de wilde zee zit. Maar hier zou ik niet op willen wonen? Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat zou ik zelf ook niet willen. De golven die we hier zien zijn behoorlijk extreem. Dus we willen natuurlijk kijken of het een veilige plek is ook. En wat de maximale toelaatbare golven, in ieder geval gevoelens zullen zijn in die golven. Dus wat je nu hier ziet, dat is iets wat idealiter natuurlijk niet non-stop in die stad gaat optreden. Laten we zeggen dat dat dit meer een stormsituatie is. Alleen waarom zouden
0: mensen op het water willen wonen? Ja, een woonboot, dat begrijp ik. wel
3: romantisch midden in de stad, in een grachtje. Maar een hele stad op het water bouwen? Dichtbij steden is er heel vaak geen ruimte meer. Uh, je gaat of de natuur in of je gaat uh, landbouwgronden innemen. Bij kuststeden is het dus wel een optie. Daarnaast worden op de Noordzee steeds meer verschillende proeven gedaan. Met voedsel, met opslag voor olie. Daar zijn ook mensen die moeten werken en verblijven. Dat zijn ook potentiële bewoners van deze drijvende steden. Daarnaast zien we vooral bij eilandenrijken, waar de ruimte nog schaarser is... dat er heel veel interesse is in deze manier van uitbreiden. En ik denk dat dat wel iets is wat binnen de komende vijf jaar echt realiteit gaat worden.
0: In Dubai bijvoorbeeld.
3: Dat is ook een hele mooie optie. Ja, jammer dat ze het opgespoten hebben in plaats van hebben laten drijven. Dat is een optie. We zitten nu ook in Tahiti te kijken, de Frans-Polynesië. Nou, er is een oceaan van ruimte. Dus uh, ja, goede reden om te gaan drijven.
1: Ja, ik moest ook gelijk aan de Malediven denken, bijvoorbeeld. Al die eilanden die nu aan het wegzinken zijn in de oceaan, die zou je kunnen vervangen. Ja, we hebben, ja,
2: hebben als Nederlanders altijd de neiging om uh, maar dingen op te spuiten. Ik kom uit Ziederecht, ik ben een baggeraar. Maar ik vind het af en toe een wat uh, simpele aanpak. En uh, dit is echt uh, disruptive hè, in tijden van zeespiegelstijging. Geen uh, niet opspuiten, maar uh, gaan drijven ja. en dan ga je zelf mee. Ja,
1: en dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn voor een uh, vliegveld. Uh, voor vliegveld,
2: uh, de Maasvlakte 3. Hè. Wij zeggen ja. altijd, de Maasvlakte 2 is nog opgespoten. De Maasvlakte 3 laat die, het uh, drijvend zijn. Worden, en worden, ja. Uh, nou ja. Dus uh, zeespiegelstijging en uh, gebrek aan ruimte kun je oplossen... met uh, dit soort uh, drijvende steden en havens. Nou noemen we het al, hè. Uh, uh, Tahiti
1: wordt genoemd, uh, Dubai wordt genoemd... Malediven worden genoemd. Ik kan, uh, er zijn talloze plaatsen die je zou kunnen noemen. Het is echt een voorbeeld van een Nederlandse innovatie... met mogelijk een wereldwijde
2: impact. Uh, kijk, we zijn natuurlijk als Nederland niet gebonden aan uh, ons kleine landje. Bepaalde dingen die je kunt bedenken, die werken misschien helemaal niet in Nederland. Bijvoorbeeld uh, getijdenenergie. daar heb je veel stroom voor nodig. Dat hebben wij misschien helemaal niet. Maar ik vind dat wij vanuit Nederland, met de kennis die we hebben uit de maritieme sector... uit de ja. offshore- olie en gassector, dat wij innovaties kunnen neerzetten... die je wereldwijd echt kunt uh, gaan exporteren. En ik vind eerlijk gezegd, in Nederland wel eens de neiging, hebben we de neiging om alleen maar te kijken... naar dingen die voor de korte termijn vlak bij de Nederlandse kust energie opleveren... Ja. Je moet juist die stap verder kijken, over de horizon heen... en uh, naar dingen die je ook internationaal kunt uh, exporteren. Zijn dit soort projecten
1: nou ook extra leuk om te doen? Dit soort projecten die echt misschien ook wel een beetje een sprong in het
2: diepe zijn? Ja, kijk, wij testen natuurlijk ook gewone schepen die ja. van, van China naar Nederland varen. Ja, dat varen. is een beetje dagelijkse koek. Dat, is, dat doen we sinds 1932, dus dat is ja. echt dagelijkse koek. Ja. Maar het leuke is dat je die kennis echt heel goed kunt gebruiken om ook nieuwe dingen te ontwikkelen. Wij weten bijvoorbeeld als een heel van van scheepschroeven, die duwen zo'n schip weg. Maar op eenzelfde manier, op een omgekeerde manier, kun je uit de stroming... Uh, energie halen. Oh ja. En zo'n getijden turbine is eigenlijk gewoon een omgekeerde scheepsroef. Dus de kennis die je uit de gewone scheepsbouw of uit de offshore olie en gas hebt, omzetten in dingen voor uh, schoon of voor uh, uh, duurzame energieproductie, dat is gaaf. Dat vinden onze mensen ook uh, ontzettend leuk.
1: Ja, als, je, als je een plaatje wil zien, trouwens, van die drijvende stad, dan kun je even naar onze website gaan: bnr.nl/slash eyeopeners. Daar zie je die drijvende stad. Het is wel grappig, die techniek, want we hadden het eerder over windmolens. En daarvan zeg je, daar zouden we eigenlijk veel meer mee moeten doen. We hebben een achterstand op. Opgelopen. Die kennis die jullie in huis hebben. Want je had het over drijvende windmolens, windturbines.
2: Ja. Die, die kennis over die schepen is ook toepasbaar daarop? Ja, en dan met name offshore olie en gas. Hè. We hebben heel veel kennis in Nederland en ook bij Marin... voor uh, drijvende uh, platformen waar je vroeger olie en gas uh, op uh, zette. Of uh, productieeenheden, nog steeds overigens. Maar die kennis die kun je gewoon één op één exporteren... door daar een windturbine op te zetten. En dat betekent dat je dus ook een windturbine kunt uh, neerzetten diep op zee. Ja. Dus dat die niet op de grond hoeft te staan. Geen uh, gezichtsvervuiling? Geen gezichtsvervuiling uit het uh, zicht... Uh, op plekken waar veel wind is. En als je dan een heel groot uh, veld maakt. waar je de ruimte hebt, waar de wind is. dan kun je dus dat soort Nederlandse. Uh, uh, on, on, ja, zeg maar, uh, uitvindingen. die eigenlijk uit de offshore hoek komen. Ja. die kun je inzetten om uh, offshore windturbines uh, te plaatsen. Nou, klinkt... Dat klinkt toch als een, als een uh, onontgonnen gebied. of een deels
1: onontgonnen gebied? Ja, dat is het ook. We hebben ja. heel veel kennis, hebben, maar we weten die
2: kennis eigenlijk nauwelijks te ontsluiten. Ja, dat is erg, erg uh, lastig. Er zijn ook heel weinig uh, fondsen voor te krijgen. En dat is een van de redenen waarom dat wij een club als Blue 21, als Marin... Ja. Uh, gewoon gratis maar twee weken is ploeg is toch hadden. gek, wij zijn een waterland.
1: Overal ter wereld staat Nederland bekend als waterland. Ja, plus tulpen en klompen en molens, maar
2: water. En Het... dan krijgen wij dit niet voor elkaar. Hoe kan dat? Ja, wat ik net zei, wij denken dan heel snel aan die dijken, aan de ja, deltewerken, ja. En we denken weinig over wat er op de zee gebeurt. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, soms denken mensen dat die maritieme sector niet zo innovatief uh, is. Maar dat zijn we wel. En dan moet je je dus voor, uh, voorstellen dat als het gaat over de luchtvaart. En er gaat uh, ja. vijf keer zoveel onderzoeksgeld naar de luchtvaart. En dat is prima geld. Ja. Dan dat er naar de maritieme sector gaat. En dat moeten we aanpakken. Maar wie zou die handschoen moeten oppakken? Jullie doen het deels, maar dat kan vast wel veel groter. Ja, nou, wat wij nodig hebben is uh, wat meer support van uh, de Nederlandse overheid. Gelukkig doet de Tweede Kamer daar tegenwoordig ja, hard aan. Die wil ook en er steeds is meer een de... formatiepoging uh, gaande. Ja, ja, ik kies ook het gaat voor wel een, even duren, maar... een, een blauwe coalitie, hoop ik. Er is geen enkele ja. partij die een blauw logo heeft, maar nee. ik zou daarvoor willen pleiten. Want he, we denken vaak aan, aan schoon schone ver- ver- verduurzaamheid. Daar hebben we het al over vergroening. En ik zou willen pleiten voor een verblauwing, waarbij de zee een belangrijke rol speelt bij die uh, verduurzaming. Er komt uh, zojuist een uh, bericht binnen dat
1: we even met jullie uh, meenemen. Uh, uh, technisch directeur Hans van Breukelen neemt afscheid van de KNVB. Dat melden Voetbal International en De Telegraaf. Nou ja, als er meer bekend wordt daarover, dan hoor je dat uiteraard hier bij BNR. Wij gaan uh, snel terug naar het water. En we gaan het dan hebben over energie uit golven en emissievrije vrachtschepen. Moet allemaal kunnen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
1: Bas Buchner van het Maritime Research Institute Netherlands is te gast en we praten over waterinnovatie. Daarbij kijken we dit keer niet zozeer naar onze dijken eh, of onze manieren voor het creëren van schoon drinkwater of slimme riolering, maar naar de mogelijkheden op en in de zee, want daar valt nog heel wat te winnen. Hebben we net al geconcludeerd. Maar een van die sectoren die nog wel wat innovatie kan gebruiken... is de transportsector. Hè? Want uh, hoe groot is het aandeel van het vrachtverkeer... om dat even een plaatje te schetsen, uh,
2: over zee op dit moment? Op dit moment wordt uh, 90 ja. wat, wat je in de winkel koopt... vervoerd over zee, vanuit met name Azië hier ja, naartoe. Dat zijn gigantische aantallen. Ja, ik zat een tijdje geleden op een standhuisje op zee. Ik zag ze voorbij komen. Dan gaat het over 10.000, 20.000 containers per schip. Nou, als je dan per kilo of per ton gaat kijken, dan is dat uh, hele schoon. Maar ja. als je dan kijkt naar wat er uit die schoorsteen komt, dan ja. zeg je, jongens, daar moeten we die met elkaar van. We varen wat
1: doen. allemaal op uh, scheepsdiesel, stookolie, ja? <laughs>
2: zware, zware vervuilende uh, uh,
1: brandstof natuurlijk. Hoe moeilijk is het om die allemaal emissievrij te kunnen krijgen? Nou,
2: echt dat lijkt me een
1: enorme uitdaging.
2: Ja, echt emissievrij, dus het schip elektrisch laten varen... dat gaat gewoon even simpelweg, behalve als je daar kernenergie in stopt, niet lukken. Ja, want? Dat levert
1: te weinig kracht op?
2: Uh, ja, even heel simpel gezegd. Gewoon om met een redelijke snelheid met, die, met zo'n containerschip te varen... dat het nog zin is. Ja. Dan heb je gewoon moleculen nodig waar heel veel energie in zit. Aan de andere kant, op dit moment zeggen wij altijd... jongens, je hebt de hele goede brandstof. Die gaat naar de vliegtuigen, de hele schone brandstof. En uiteindelijk vlak voordat je bij asfalt komt... heb je dan de, de, de scheepsdiesel. Ja. En daar moeten we stap voor stap vanaf. Die brandstof kan een stuk schoner. Maar, maar die, die brandstof van die vliegtuigen... kan die ook in
1: die schepen gebruikt worden?
2: In principe zou dat zou dat dus kunnen. Dus je kunt ook op een Waarom schip... gebeurt dat dan niet? Ja, Dat, is een, uh, kijk, je dat zou, is een centenkwestie? Dat is een centenkwestie. En ik, uh, ik moet je niet aan uh, bedragen houden, maar ik heb iemand <laughs> wel horen zeggen... dat als wij elke televisie die we in Nederland één euro duurder zouden maken... dan zouden we gewoon met schone brandstof kunnen varen. En dat moeten we met ja. elkaar willen. Dus ik zou willen pleiten van een van de blauwstickertje op. Met blauwe, uh, goede, schone brandstof of iets dergelijks. Kijk, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook hele innovatieve ideeën. Uh, varen met uh, hulpzeilen... Ja, maar
1: dat dat is dan natuurlijk een van de ideeën... dat als je misschien de brandstof niet kunt vervangen... dat dat kan misschien,
2: maar dat kost je geld. Maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat er minder brandstof nodig is. Ja, dus je kunt de romp van het schip helemaal optimiseren. Je kunt de schroef optimaliseren. Daar zijn we als Maren echt heel erg goed in, wereldwijd. De grootste redes en werven ter wereld komen naar ons. Maar we hadden recentelijk ook een MKB'er over de vloer. En uh, die had in plaats van een scheepschroef een vissenstaart achter het schip. Oké, okay, en dat werkt dus ook om brandstof te
1: besparen. Ja. Oké, okay, een ander mooi voorbeeld van een groen project op zee zijn de getijdenenergieturbines van Tokardo. Ook daarmee wordt op het moment uitgebreid getest. Hier hoort een verslag van Jigo Krant.
4: Het stroomt nu drie meter per seconde. En de golven zijn zes meter hoog. En dat is vergelijkbaar met een site in Canada waarbij we die getijdencentrale in het water hebben
0: liggen. En ook vergelijkbaar met de situatie hier in Nederland, eb en vloed? Nou, in Nederland
4: hebben we dat niet zo snel. In de Oost-Scheldekering stroomt het wel vijf meter per seconde. Maar dit is een situatie die uh, vergelijkbaar is met een, uh, ja, een zeeengte, bijvoorbeeld al water in- en uitstrand. En dan ligt dit schaalmodel wat we hier testen ligt verankerd
0: aan de bodem. Dus jullie testen niet alleen voor de Nederlandse situatie? Nee, we testen voor situaties overal over de wereld. Het schaalmodel... Je zit nu niet onder water, maar staat hier op het droge naast ons. Ik zie een apparaat met propellertjes.
4: Ja, het is eigenlijk een uh, een windmolen onder water. Het is een gedeelte wat boven water is. En het grootste gedeelte van de installatie ligt onder water... vergelijkbaar met een ijsberg. Ja, best een klein ding. Voor schaal 1 op 18 wel. Maar ja, deze weegt 70 kilo en straks in het
0: echt weegt die 350 ton. Oké, oké. Het is maar een schaalmodel. En u zegt straks, op dit moment wordt dit nog niet toegepast... Nee, we zijn nu nog bezig met echt
4: de engineering van het gehele apparaat. En de verwachting is dat die eind volgend jaar bij, of bij IMEC
0: in Schotland of in Canada in het water ligt. Maar nu zijn er natuurlijk al heel veel stuwdammen waar het water wordt tegengehouden en gecontroleerd wordt doorgelaten. Daar gebeurt toch net zoiets?
4: Ja, alleen de constructie is natuurlijk heel anders. Want daar heb je al een civiel werk waar je iets aan kan hangen. En in dit geval is er niks. Het enige wat je kan maken zijn twee fundatiepunten op de bodem waar je iets aan kan hangen. En voor de rest moet je daar iets aan verzinnen.
0: Hoe belangrijk wordt deze duurzame manier van energie opwekken als we het afzetten tegen bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie?
4: Wij verwachten dat de prijs van de energie die we hiermee opwekken straks concurrerend is met de prijs van offshore wind. En Offshore Wind heeft in een uh, tien jaar tijd uh, de prijzen uh, heel erg uh, naar beneden kunnen schalen door, uh, door innovatieve vindingen. En wij verwachten dat we dat veel sneller kunnen.
1: Heerlijk geluid, die uh, golven. Ik
4: krijg zin om naar de zee te gaan. Uh, Bas Burger van Marin,
1: uh, hoe groot moet het aandeel worden inderdaad, uh, van groene energie die op zee of in zee wordt
2: uh, gewonnen? Moeilijke vraag. Ik zou zeggen 20, 25 procent vanaf okay. uh, de zee. Uh, en dan daarnaast natuurlijk voeding en uh, schoon transport. Ja, en dan krijgen we een hele
1: mooie, mooie mix van allerlei zaken. En, en de boodschap misschien wel is dat, uh, en het kan allemaal duurzaam... maar Nederland kan er ook geld mee verdienen, internationaal.
2: Ja, er zijn oceanen van mogelijkheden, zeggen wij altijd. <lacht> en uh, wat dat betreft, <lacht> um, uh, het, uh, de zee moeten we begrijpen, benutten en beschermen. En dat is uh, waar we voor gaan. Zo is dat. Hartelijk
1: dank voor de komst naar de studio Bas Bughner, directeur van Marin, en heel veel succes met alle projecten.
0: Radio. BNR Openers.
1: Bij windenergie denken we dan toch al snel aan de grote logge windmolens. Maar de start-up KitePower laat zien dat het ook anders kan. Zij gebruiken namelijk grote vliegers om energie op te wekken. En van KitePower is hier Mike Steenbergen. Welkom. Leuk dat Dank je er je bent. Weg. Goedemiddag. Um, het. Laten we gewoon beginnen bij de techniek die nodig is om stroom op te wekken met behulp van vliegers. Want hoe werkt dat precies? Nou, het begint
5: bij wind. Uh, en, ja. in, en in idee en visie. Uh, uiteindelijk is het zo dat uh, al eeuwen bekend is dat er veel energie zit in wind. En uh, we zijn nu met elkaar uh, als samenleving zover ook dat we vinden... dat wij uh, duurzame energie kunnen en moeten gaan gebruiken voor onszelf als uh, maatschappij. Mm-hmm. En dat leidt tot ideeën. De uh, tijd was rijp. De tijd was rijp uiteindelijk. En dan is het een kwestie van uh, de juiste mensen op de juiste plaats. En een aantal zaken combineren zodat je techniek door kunt ontwikkelen
1: waarbij er een, een absolute oplossing is gekomen daar ja. zijn we heel blij mee. Maar hoe ziet die oplossing eruit? Want ik ja. geloof niet dat het een vlieger is waar propellertjes in zitten hoog in de lucht die nee. eigenlijk hetzelfde doen als windmolens.
5: Nou, wij zijn ooit begonnen als bedrijf. Wij, wij, wij stammen echt af van de TU Delft ja. en die is ook mede aandeelhouder. We zijn gefund door het EU die ook heeft gezegd van goh, dit soort zaken zijn belangrijk voor ons. Uh, hoe ziet dat er nu uit? Nou, uiteindelijk de naam kite power is voortgekomen uit NFT. En daarmee willen we wel duidelijk maken, wij zien eruit als een kite. Ja. Het Engelse woord voor vlieger. En als we naar Noordwijk gaan of een strandbestemming... Dan zien we de servers. Dan zien we de servers ja. uh, vol energie en energiek uh, genieten van hun, ja, van hun ja. activiteit. Ja. En er zit zoveel energie in die wind. Door middel van een kite kun je dat gewoon optimaal gebruiken. Nou, we hebben een aantal dingen moeten combineren. Want alleen een kite, ja, dat gaat met de wind mee. Maar daarnaast ja. moet je slim genoeg zijn om de wind altijd te kunnen vangen, Precies. dat te kunnen verwerken... en dat ook weer op het grid beschikbaar maken... waardoor mensen het kunnen gebruiken.
1: Ja, want hoe haal je dus die energie uit uh, ja, die wind en die kite? Die combinatie die is op, zich, op zichzelf
5: natuurlijk nog geen energie. Nee, uh, dat is heel mooi. Uiteindelijk is daarin ook bepaalde simplicity heel belangrijk. We hebben eigenlijk vier grote elementen die samen ons product maken. Want daar kan ik al over praten. Ja. Uh, dat is dus de kite, ja. de lijn naar beneden toe... Daar moet een bepaalde slimheid in zitten, want we hebben twee lijnen. Eén die is heel zeker, die zorgt dat de kite nooit van van het grondstation af kan komen. En een hele slimme uh, kite-lijn, zeg maar, waarbij allerlei software en allerlei sensoren ingebouwd zijn, die dus het gedrag van de kite in de wind optimaliseren. Nou, die lijn gaat naar beneden, daar komt een grondstation en daar staan generatoren uiteindelijk die de energie die boven wordt opgewekt en gevoed door de wind. Ja. Omzetten naar de energie die we kunnen gebruiken op het grid en het net. Ja. En dat kunnen we
1: nogmaals weer gebruiken als consument. Oké, okay, maar hoe, hoe wordt die elektriciteit nou opgewekt... He, door de wind die blaast tegen die kite? Ja. Hoe maak je daar elektriciteit
5: van? Nou, uh... Het is eigenlijk ook, dat is weer een vrij simpel verhaal. Op ja. het moment dat je zelf de vlieger in je hand neemt zoals je het op het strand kent, ja. dan zie je dat de vlieger eigenlijk in de wind een aantal bewegingen ja. maakt. Op het moment dat die vlieger dat doet, gaat die snelheid ontwikkelen. En die snelheid is energie. En al die energie, zeg maar... Kinetische uh, energie. Dat kunnen wij gewoon keurig netjes <laughs> ja. gebruiken, inderdaad, ja. Okay. En dat kan worden omgezet naar de energie die wij nodig hebben op het grid. Okay. En dat is eigenlijk heel... Uh,
1: ja. Ja, het idee. Je, je noemt een paar elementen, hè? het was toch nog best wel ingewikkeld... om die allemaal bij elkaar te brengen, kan ik me zo voorstellen. Want jullie ja. zijn toch wel even bezig geweest. Wat was nou het Absoluut. moeilijkste
5: om te ontwikkelen? Uh, het moeilijkste om te ontwikkelen is eigenlijk... om de dingen uh, relatief simpel te houden in de tijd. Uh, dat je, je, je werkt allemaal toe naar een, een optimaal product... omdat je wil ja. bewijzen dat alles wat je hebt bedacht, dat dat werkt. Nou, daarvoor ga je zo ver mogelijk en daarmee ga je soms ook zo... Uh, gecompliceerd mogelijk omdat je gewend ja. bent als, als 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 onderzoeker ook veel dingen te onderzoeken nou en daarin, daarin daarin ligt een bepaalde uitdaging want je moet proberen de dingen natuurlijk zo snel mogelijk ook te regelen en zo goed mogelijk ja. de het gedrag van de kite in verschillende vormen van wind dus de software en de hardware combinatie daarin ligt de grootste uitdaging
1: en maar daar ligt gelijk waarschijnlijk een van de grootste voordelen ten opzichte van een windmolen uh, Onder andere, omdat die kite gewoon met die wind mee kan gaan en de wind is per definitie. Ja, op het moment dat die is, is hij misschien wel voorspelbaar, maar hij is niet elke dag hetzelfde. Hij is niet elke dag hetzelfde, maar wij kunnen daar door middel van
5: stimulaties heel goed uh, een idee over vormen. En dat moeten wij natuurlijk weer vertalen in software, zodat het, uh, ja, het, het totale rendement geoptimaliseerd wordt. Want, want hoeveel stroom levert zo'n kite op? Nou, het is een systeem waar we mee beginnen van 100 kilowattuur. Ja. Uh, nou, voor de beeldvorming van de mensen thuis misschien. Dat is het altijd goed in de huishoudens
1: te praten. In de huishoudens.
5: Nou, ja. uiteindelijk uh, uh, bij optimale omstandigheden produceren wij tussen de 400 à 450 megawattuur per jaar. Ja. En een gemiddeld gezin gebruikt uh, nou, 300 kilo, of 3000 kilowattuur. Dus dat betekent ongeveer tussen de 120 en 150 gezinnen kunnen van deze technologie... op dit moment gebruik gaan maken.
1: Dat is best behoorlijk. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja, (laughs) Ja, absoluut. Want we vergelijken natuurlijk, en dat is wel logisch, met windmolens. Uh, We hebben één voordeel genoemd dat hij beter kan reageren op de wind. Uh, Zijn er nog andere voordelen?
5: Ja, het systeem is uh, sowieso veel kleiner. Het ziet er anders uit, want een kijk is toch in de de lucht... een ander gezicht dan een, een windmolen. Uh, Het is qua investering veel lager. De opbrengst is ook wat lager, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Uh, Wel zijn wij efficiënter, maar de totale echt bruto of netto opbrengst van het product is wat lager. Maar uh, we kunnen ook op andere uh, plekken staan dan een windmolen. Uh, We kunnen op op, op, landbouwgebied staan, waar, waar inderdaad nu al gebruik wordt gemaakt van de veehouder door het ja, van het land. Ja. Daar kunnen wij makkelijk een container zetten. Want ons grondstation is een containergrootte. Nou, dan moeten we denken aan uh, rond de 25 ja. vierkante het, meter. Het is, het is gewoon heel flexibel. Het is flexibel. Hè? Het is uh, ook makkelijker op zich dus te Ik Denk ook, aan, ik denk te plaatsen. ook aan,
1: aan evenementen, bijvoorbeeld, die elektriciteit willen. Die kunnen een paar van die dingen neerzetten en dan hebben ze elektriciteit.
5: Dat zou zomaar kunnen. Maar ja, ja. Uh, we zijn ja. er vast
1: ook al mee bezig.
5: Uiteindelijk, wij, uh, wij hebben ook. Uh, uh, dat soort toepassingen hebben we over nagedacht. Uh, we hebben wel recent een, een prijs gewonnen van het ministerie van Defensie. Okay. Dus daar ligt ook ja, ja, een toepassing. Ja, 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 ja. Absoluut. Ja. Dus daar zijn we ook heel blij mee en erkentelijk voor. Uh, maar ja, dat soort zaken. Dat is uh, absoluut uh, iets waar we over nadenken.
1: Heel interessant. We zijn uh, benieuwd uh, wanneer de kites al. de lucht in gaan, allemaal. Dankjewel, Mike Steenbergen van KitePower. En dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. En de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het
3: kennisnetwerk
5: voor normalisatie.